0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Radku, dzisiejsza audycja chciałabym zacząć od pytania, czy jesteś dobrym człowiekiem?
1: No, nie wiem, czy jestem dobrym człowiekiem, bo samemu sobie nie odpowiem na to pytanie. Wydaje mi się, że jestem dobrym człowiekiem. Wydaje mi się, że ludzie widzą we mnie dobrego człowieka. I wydaje mi się, że liczba świństw, jakie zrobiłem w życiu jest jednocyfrowa. I nie są to świństwa dużego kalibru, więc chyba jestem dobrym człowiekiem. A na pewno takim chciałbym się widzieć.
0: No bo właśnie, postanowiliśmy dzisiaj porozmawiać o tym... Przepraszam,
1: tym... przepraszam, nie uciekniesz mi. A ty? O, już zmienię temat. Pyk, pyk, pyk. Nie, nie, nie. A ty?
0: Ja myślę, że staram się być dobrym człowiekiem i myślę, że bycie dobrym, bycie uczciwym, bycie prawdziwym, to są takie, takie jakieś takie moje cele, motywatory i takie cechy, do których dąża. Nie jestem stuprocentowo pewna, czy dobrze rozumiem, co to znaczy być dobrym. Bo łatwiej mi jest powiedzieć, co to znaczy być szczerym, co to znaczy być uczciwym, co to znaczy być prawdziwym intelektualnie. Ale myślę, że jeśli mam do wyboru bycie dobrym, bycie złym, to jednoznacznie wybieram bycie dobrym, bo zasadniczo ludzie chcą być dobrzy.
1: No tak, a na to twoje pytanie, co to znaczy być dobrym, to mam wrażenie, że tłumy filozofów od momentu, kiedy powstała ta nauka, próbują sobie odpowiedzieć. Nie wiem, czy im się udało.
0: No może my spróbujmy jakoś opowiedzieć o tym, jak my postrzegamy dobro i, i szczególnie w tych teraz takich trochę, trochę trudniejszych czasach, myślę, że można powiedzieć że w czasach kryzysu, tak naprawdę skąd się bierze to dobro, po co się bierze i czy ono się opłaca, oczywiście.
1: No, ja bym zaczął od, od końca. W sensie, ja bym od razu rozprawił się z, nie wiem, czy to można powiedzieć, z mitem, czy z wrażeniem, że dobro się opłaca. Nie nie traktuję nigdy jakby dobrych uczynków w kategoriach transakcyjnych. To znaczy, dla mnie to nie jest, że zawieram kontrakt z wszechświatem. Wszystkie te opowieści o tym, że to w ogóle jest barbaryzowanie, spłycanie opcji filozoficznej, że ta karma, że składamy sobie takie kulki karmy, nie?
0: A to nie są I kulki, że, to no, są raczej takie monety karmy. Dobrze, to tu, w, w, twojej głowie
1: są kul, w twojej głowie są monety, u mnie to są jakieś tam porcje, pajdy, k- karmy. nie? I tak widzę, że ojej, naskładamy no tego i spotka nas gdzieś, jeszcze za życia oczywiście, no abstrahujemy od systemów religijnych, że za życia spotka nas jakaś nagroda. A jak ta nagroda nas nie spotyka to mamy tendencję do mówienia, ojej, każdy dobry uczynek został natychmiast przykładnie ukarany. To są zazwyczaj zdarzenia rozłączne. W związku z czym ja bym unikał traktowania dobra właśnie w kategoriach takiej transakcji, że zawieram z, z, z kim? Z sobą? Z wszechświatem? Z tym, komu czynię dobro? Jakąś taką taki deal nagle z tego robię.
0: Ja ci powiem, że ja mam bardzo chyba różne podejścia na różnych poziomach. Mm-hmm. Bo tak, z jednej strony y, jestem przekonana, że często w życiu y, wykonywałam takie dyle. Myślałam sobie, y, dobrze, ja teraz coś komuś zrobię dobrze i pewnie kiedyś to do mnie wróci. Być może od niego, być może od kogoś innego, ale rzeczywiście y, zakładałam, że bycie dobrym to jest szerzenie dobra w świecie. Jeśli ja daję komuś coś dobrego, to być może to dobro do mnie w jakiś sposób nawet od tej osoby kiedyś wróci. Jeśli ja dzisiaj, nie wiem, pożyczę komuś pieniądze, to może kiedyś, jak ja będę potrzebowała, ta osoba mi pożyczy pieniądze. Czyli ja tutaj jednak widzę pewnego rodzaju takie, taką nadzieję na tę transakcję pozytywną. Drugi element to, że każdy dobry uczynek zostanie przykładnie ukarany. jakby na ksiąs sur francuskie powiedzenie bardzo znane. wielokrotnie mnie to spotkało, że kiedy tak kompletnie z czystości serca właśnie bez żadnego poczucia transakcyjnego stwierdziłam, że coś komuś zrobię nie wiem, podwiozę kogoś, to miałam wypadek, znaczy w sensie stłuczkę nie wiem ale... za, zawiozę coś komuś to właśnie mnie nie wiem coś niefajnego spotkało po drodze e, oczywiście że to są rozłączne ze sobą wydarzenia i to jest pewnie pewne magiczne myślenie, mm-hmm. ale mm, wiesz bardzo dobrze że ja opieram swoje decyzje na intuicji i na pewnych no magicznych tak. rzeczywistościach i że I mam sobie też czarownicy tak właśnie mam sobie też czarownicy więc e, dla mnie te wydarzenia nie są tak kompletnie rozłączne one są tak w 95% rozłączne <laughs> ale jednak tutaj te 5% bym zostawiła.
1: zaraz no ale
0: ale zaczekaj, bo to nie wszystko. Um, powiedziałeś, że trzeba y, wyłączyć z tego ten element religijny. Nie można z tego wyłączyć nie, elementu nie, nie, religijnego. Nie nie
1: nie nie, 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 nie. nie powiedziałem, że, że należy czy coś, że, że ja wyłączam. Mhm. Być może to nie wybrzmiało. Ja wyłączam, ponieważ jestem przeżartym do, do szpiku kości człowiekiem bez duszy, jak wszyscy wiedzą i nie wierzę, nie wierzę w żadne bóstwa, w nic takiego, więc dla mnie to, jakby to nie ma w ogóle aspektu Nawet religijnego. w tulu
0: nie wierzysz?
1: Najprędzej w tulu albo w latającego Flying Spaghetti Monster. We mnie nie ma tego, takiego oczekiwania, że jak ja coś fajnego zrobię, to mnie spotka nagroda tam on the other side. Nie.
0: No dobrze, ale to właśnie to, to moje pytanie brzmi to na czym opierasz swoje bycie dobrym, to znaczy swój system etyczny, swoją uczciwość, swoje wszystkie takie pozytywne, które często są kosztownymi wartościami, kosztownymi w takim sensie, że bycie dobrym kosztuje. Mamo,
1: tato, pozdrawiam z tej strony i dziękuję.
0: Czyli to jest twój system, jak zostałeś wychowany?
1: Jak zostałem wychowany i jakich lektur się naczytałem i na jakich ludzi się zapatrzyłem i jakoś wyszło mi, że opłaca się być dobrym, w takim sensie właśnie opłaca zakłada znowu jakąś transakcję. Szukam innego słowa, że fajnie, o, fajnie jest być dobrym, że warto jest być dobrym, bo jak to mówił
0: Bartoszewski, warto być przyzwoitym, O, warto
1: być przyzwoitym, tak, w sensie... Ale dlaczego warto? Bo mi łatwiej jest wtedy z samym sobą, to znaczy ja w momencie, w którym robię złe rzeczy, ja ja pamiętam absolutnie wszystkich ludzi, których skrzywdziłem. Pamiętam wszystkich ludzi, których za te krzywdy przeprosiłem i pamiętam absolutnie wszystkich ludzi, których za te krzywdy, które w moim mniemaniu jakby były, nie przeprosiłem. Mnie to po latach jeszcze, wiesz, gryzie, to znaczy ja, ja nie mogę tak, że o no dobra, kogoś rozjechałem po drodze. Więc jeżeli świadomie coś zrobiłem, to będzie to do mnie wracać i będzie mnie to prześladować. Ja ja się czuję niekomfortowo. Mój organizm, bycie nieprzyzwoitym, traktuje jako truciznę, jako coś nienaturalnego dla mnie. Ja to próbuję odrzucić, odepchnąć od siebie, w związku z czym mi naturalnie, łatwiej przychodzi być okej. To to bardzo często wiąże się z niedogodnościami, z, z jakimś utrudnieniem, no bo można minąć, gościa potrzebującego pomocy i udawać, że się go nie widzi i wtedy zdążysz na spotkanie, wtedy nie ubrudzisz sobie garnituru, wtedy nie ubrudzisz sobie rąk, no a można mu pomóc, przewracając go na bok i udrażając drogi oddechowe, jeżeli już tak bardzo dosłownie coś traktuje. <śmiech> traktujemy. No i wtedy się ubrudzisz, wtedy się spóźnisz, wtedy stracisz dwie czy trzy godziny ogarniając dla niego karetkę, bo to też jest yy, przygoda. więc nie jest łatwiej, ale jest fajniej. W sensie, tak bardziej naturalnie. No no nie mów, że tak nie masz. Nie, oczywiście, że
0: tak mam. Właśnie tak, tak trochę zastanawiam się nad tym, jak ja to traktuję. Dla mnie dobro jest rzeczywiście czymś naturalnym i często kosztownym, ale to jest jakby taka cena, którą ja płacę za to, że jestem tym, kim jestem. I w ogóle nie mam z tym większego problemu. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to jest kosztowne, ale wydaje mi się to naturalne, masz rację. Natomiast tak sobie myślę, czy czy, czy ja nie nie, 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 nie rozpamiętuję w przeszłości, os... tak, przeszłości mm-hmm. nad osobami, które skrzywdziłam. Myślę, że bardzo dużo osób skrzywdziłam i w bardzo wielu przypadkach nie byłam dobra w ich postrzeganiu. I ta myśl mnie doprowadziła do kolejnej myśli, bo jest chyba coś, co jest dla mnie bardzo trudne w relacjach międzyludzkich. To jest wtedy, kiedy mam poczucie, że ktoś jest dla mnie za darmo zły. W sensie
1: Tak bezinteresownie.
0: Tak bezinteresownie, mhm. tak bez powodu, bo jeżeli ma jakiś powód, to znaczy ja jestem w stanie ten powód znaleźć, jestem w stanie stwierdzić, no dobra, coś mu kiedyś nie wiem, Zrobiłem. zrobiłam, mhm. czy, czy, czy może ta osoba ma taką konstrukcję psychiczną, że w takich sytuacjach w taki, a nie inny sposób reaguje, czy też ma pewne braki albo pewne takie mechanizmy obronne, że mhm. właśnie złe zachowanie jest typowe, to ja jestem w stanie to sobie jakoś uzasadnić i, i jakby odzyskuję kontrolę nad tym, że ta osoba zrobiła mi coś złego. Mam oczywiście tutaj w głowie całą masę historii, całą masę hmm. osób, które mi zrobiły coś złego w tej chwili, no ale wiadomo, nie, nie chcę o, to, nie, o tym opowiadać, no, bo wiadomo. dzisiaj taki odcinek bardziej powiedziałabym ogólny.
1: <gulny> 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 dzisiaj nie będziemy wymieniać zmienia nazwiska i adresu.
0: <gulny> tak, dokładnie. Natomiast kiedy widzę, że ktoś zrobił coś, coś co mi sprawiło ogromną przykrość, i wiem, że ta osoba ma świadomość tego i nie znajduje żadnego powodu, to jest chyba ten moment, w którym ja się czuję najgorzej, bo ja tracę kontrolę nad tym, ale dlaczego? Ja się wtedy czuję, ja się zaczynam czuć zła, no bo skoro ktoś mi zrobił coś złego, to musi być jakiś powód. Nie robi się złego za darmo, nie robi się złego bezinteresownie.
1: No bo bo jesteśmy tak skonstruowani, w sensie osoby w miarę zdrowe, głowę, że szukamy przyczyn. To znaczy, mi też się nie mieści w paradygmacie myśl, pomimo tego, że wiem, bo czytałem literaturę, że są ludzie, którzy potrafią być bezinteresownie źli. Bo o takich mówimy. W sensie, nie mają w tym żadnego biznesu, ale cię zgnoją. I to nawet czasami nie wynika to gnojenie jakby z faktu, że oni tego potrzebują, tylko po prostu mają wycięte pewne gruczoły.
0: E, to nie tylko, co są gruczoły, ale no tak, oczywiście. No mówiąc w skrócie, oczywiście. E, tak, ale Tu taką osobę możesz po prostu wstać do tej szufladki psychopata, albo do szufladki socjopata, albo do szufladki osoba, która jest po prostu chora na bycie złym człowiekiem. I z takim czymś już sobie radzisz, bo wiesz, że tacy ludzie są i w tej szufladce oni tam sobie siedzą i jak coś ci zrobią, to sobie myślisz, a tak, to jest ten typ człowieka. Natomiast wtedy, kiedy widzisz człowieka, który potrafi być bardzo fajny i bardzo dobry dla niektórych, ale w stosunku do ciebie jest... nie chcę używać brzydkich słów, mógłbyś użyć tego słowa, w stosunku do ciebie jest Chujem. Tak. To, to wtedy jest ten moment, w którym ja się zastanawiam, to co takiego we mnie jest, że wobec mnie się zachowuje nie w porządku, a wobec innych jest ok. No, I to mi leci po poczuciu wartości natychmiast.
1: No i też jest to naturalne, bo zastanawiasz się, co, co tu jest nie halo. No, nie wiem, co można sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Znaczy można postawić chłopską diagnozę, że ktoś jest pojebany. Ale to znowu ale... jest
0: wsadzenie go do tej tak. szufladki ludzi złych.
1: Więc można, można doszukiwać się jakby przyczyn, a można no nie wiem, No jeżeli... to sami
0: trzeba pewnie odpuścić po no prostu właśnie, i pójść właśnie... dalej. I chyba to odpuszczenie jest trudne, ale wróćmy do dobra, bo...
1: No jest trudne, bo to teraz ćwiczę i wiem, że jest trudne. Odpuszczenie mhm. rozumienia. Tak, odpuszczenie rozumienia. Nie odpuszczenie grzechów komuś, no bo Jezu, no dobra, no było jak było. Natomiast odpuszczenie zrozumienia dlaczego. Mhm. Tak? Jestem w, tr- w procesie i nie jestem w stanie ogarnąć tego
0: rozumienia. Ale rozumiem, że nie chcesz jeszcze o tym e, rozmawiać. Możesz przecież w następnym odcinku. E, tymczasem ja jeszcze wracam do kwestii tego takiego systemu wartości i do tego skąd się wzięło. U mnie, oczywiście też mama i tata, rodzina, ale ja miałam prościej. Ponieważ mm-hmm. ja się wychowałam jednak w wierze katolickiej i ten system, ten dekalog i wszystko, co z dekalogu wynika, to jest system, który był bardzo jasnym dla mnie pewnym, um, pewną strukturą i pewnym drog- systemem drugowskazów. Więc kiedy ja nie wiedziałam, czy robię dobrze, czy źle, robię źle, to zawsze mogłam się oprzeć na tym, a co, co by Pan Jezus powiedział. Mm-hmm. Znaczy ja takiego pytania sobie nie zadawałam, to jest takie bardziej amerykańskie pytanie. Ale rzeczywiście e, mogłam się odnieść do, do Biblii i, i do całej nauki Kościoła. I kiedy te kilka lat temu zdecydowałam, że z kościołem jest mi bardzo, ale to bardzo nie po drodze, to zrozumiałam, że tworzenie sobie systemu etycznego bez tej Biblii, bez tego dekalogu, bez tej całej nauki mhm. jest piekielnie trudne. Jestem pełna podziwu dla ludzi, którzy bez kościoła są w stanie funkcjonować etycznie.
1: Nie, nie wiem dlaczego. To no bo jest ja, dosyć proste.
0: Nie, bo ja wtedy miałam mapę, a teraz muszę się poruszać bez mapy. A, I Kiedy się zastanawiam, okay. na przykład, zastanawiałam się nad, tym, nad takimi rzeczami, z którymi się nie zgadzam, nie, nie zgadzam w kościele. Na przykład podejście do osób nieheteronormatywnych. Nie, nie mhm. I zastanawiałam się, co ja uważam, czego nie uważam, co jest dla mnie okej, okay, co nie jest dla mnie okej, okay, co jest dobre, co jest złe. Kościół mówi po całości. Życie seksualne i życie osób nieheteronormatywnych jest... (głos) Przestać tutaj podpowiadać. (głos) Już nie będę. Życie seksualne i życie związkowe osób nieheteronormatywnych jest nieprawidłowe, jest grzechem, a ja sobie myślałam, że jest okej. Natomiast czy wszystko jest okej, czy nie wszystko jest okej, to musiałam sobie sama wypracować. I ten, ten proces myślowy, intelektualny jest trudnym procesem.
1: No ja tu jeszcze podpowiem, bo ja przez kilka lat chodziłem na religię, ale jednocześnie chodząc na tą religię w późnej podstawówce i na początku ogólniaka, po pierwsze ja nie miałem z uwagi na różne rzeczy, na które nie czas i miejsce tutaj, ale z uwagi na różne rzeczy nie miałem na sobie takiego gorsetu, że ojej, co pan Bozia powie. Nie, mnie to nie krępowało, to znaczy ja stawiałem pytania, Ja się zastanawiałem, ja sobie szukałem jakiejś innej drogi i coraz bardziej widziałem, że jak tylko leciutko podrapać to pazłotko lichańskie, to to złazi, a pod spodem się kłębią bardzo niefajne rzeczy. W związku z czym mi tam kościół, ja z kościoła wyciągnąłem, że był Jezus, który był w miarę w porze gościem. I jeżeli miałbym wydestylować to wszystko, to właśnie on chodził po świecie, to znaczy po tamtym pustynnym skrawku ziemi i powtarzał wszystkim, bądźcie dla siebie dobrzy. Nie róbcie innemu tego, czego nie chcecie, co by wam zrobiono. I właściwie to można, tym, można jakby podsumować całą działalność Jezusa i uważam, że jako człowiek był naprawdę okej, okay, tylko potem przybili go do sztandaru i wypaczyli to wszystko, co on fajnego wymyślił, czy, nie, czy wymyślił, ale propagował. Propagował zdrowy tryb życia, bo umówmy się, propagował spacery, nie miał osiołka, tylko wszędzie chodził i propagował miłość wzajemną. I moim zdaniem żył w bardzo fajnej komunie i był pierwszym hipisem świata. I tak spłycając to wszystko, wymyślił jedną rzecz, na której zbudowano, nie wiem, dużo strasznie kościołów, ale dał kierunek, nie? No, ja gdzieś tam przecież na tą religię parę, parę lat chodziłem. Nas, nam nie opowiadali o Starym Testamencie, o tym mściwym Bogu, Jahwe, który siedzi wkurwiony na chmurze i razi wszystkich piorunem. Znaczy, to był Zeus, no ale okej. Okay. Tylko mówili nam właśnie o Jezusie, że chodził i opowiadał, że jest w porzo. Więc jakiś tam dostałem też kompas taki, te, tej moralności katolickiej, nazwijmy to, czy raczej chrześcijańskiej.
0: No właśnie, ale powiedz mi, bo Więc... może, czy dobro jest wartością uniwersalną?
1: No, dla mnie tak.
0: Nie, 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 właśnie. W znaczy, nie, nie w
1: mojej, w mojej głowie. <laughs>
0: czy, czy jest tak, że każdy człowiek na tej ziemi, niezależnie od pochodzenia kulturowego, religijnego i od poziomu wykształcenia, języka i tak czy, czy dogadamy się w zakresie takim, co to jest bycie dobrem w jakiejś sytuacji?
1: Moim zdaniem, co do zasad takich ogólnych, to chyba tak. No z drugiej strony nie wiem, no, czy, czy jestem w stanie dyskutować z ideą pasu szachida. W sensie, że jak się zabijesz i zabierzesz ze sobą niewiernych, to cię spotka za to nagroda. Tu mi się być może teraz bastardyzuje to, co mówię, no ale gdzieś tam tu, tu, tu mi się wymyka. Albo na przykład nie wiem, że seks z sześciolatką jest w porządku. więc myślę, że wspólny jakiś mianownik jesteśmy znaleźć w stanie wszyscy ludzie jakby dookoła, bo no chyba podskórnie. Ja mam wrażenie, że my jako ludzie fizjologicznie odpychamy zło od siebie, w sensie my jakby czyniąc zło czujemy, że robimy rzeczy nie w porządku.
0: Tak, no tak samo zresztą mamy takie atawistyczną na, umiejętność. Na, na fizjologicznym poziomie. Tak, mamy mhm. atawistyczną umiejętność niejedzenia rzeczy, które są um, dla nas szkodliwe. Gdybyśmy mhm. się wsłuchiwali w organizmy, to byśmy tego nie jedli. Niektórzy z nas to potrafią. I, z, I tak. myślę, że w ten sam sposób rzeczywiście nasz organizm nam mówi, nie rób tego, czego nie powinieneś. I... W sytuacji
1: normalnej, bo w sytuacji ekstremalnej wiadomo, włączają się inne jakby rzeczy.
0: Jasne, natomiast mam też mhm. na myśli, że często depresja jest właśnie takim stanem, w którym organizm mówi, coś jest nie tak z twoim życiem, robisz coś nie tak i i ja ci tutaj pokazuję, że że sorry, ale ale to nie działa. I i takie sygnały pewnie warto warto próbować odczytywać. A wróćmy do dzisiejszej rzeczywistości. Jak sądzisz, dlaczego, dlaczego ludzie w tej chwili... Dlaczego się w nich rodzi tak dużo potrzeby czynienia dobra? Skąd te wszystkie ruchy wolontariuszy, ludzi, którzy pomagają sami, żeśmy wywiesili kartkę na drzwiach, że możemy pomóc seniorom w zakupach, a kiedy zostaliśmy zamknięci na kwarantannie, to nie dość, że nasi sąsiedzi przyszli nam pomóc wychodzić z psem, to jeszcze wywiesili swoją własną kartkę, bo wiedzieli, że teraz teraz oni to przejmują. A naszą kartkę
1: nam przynieśli. Tak, a naszą kartkę nam przynieśli. przynieśli, że to wy chyba nie możecie już, jak coś tam tego to weźcie, to my i wywiesili swoją. Pozdrawiamy lokatorów spod dwudziestki. No, wydaje mi się, że przyczyny są takie dosyć oczywiste. Nie? Yy, jakoś Ciągnie się za nami mity tego Polaka-Cwaniaka, takiego Schopenfeldziarza, takiego gościa, co to tutaj zakombinuje, tam zakombinuje. Ale też ciągnie się za nami, jednak mimo wszystko, wydaje mi się, że my mamy takie zry- zrywowe dobro. My nie jesteśmy w stanie utrzymać tego konstant, st- ale jak wychodzi Owsiak i mówi siema, to wszyscy w Polsce mówią mu siema i wrzucają do puszek jakieś miliardy złotych. No dobra, miliony. I są takie sytuacje, gdzie nasza ofiarność, chęć niesienia pomocy innym się po prostu załącza, jak to się mówi. klika. A teraz jeszcze dodatkowo do tego ja bym dołożył tego naszego wiecznego rebeli- rebelianta opozycjonistę, owszem, podszytego oportunistą, ale przecież myśmy zawsze się buntowali. Kto rozkręcił inę w bloku komunistycznym? Czesi? Nie. Dusza, nasza rogata, nie dość, że najweselszy obóz baraku, to jeszcze najbardziej szumiący obóz baraku. Jasne, były ruchy na Węgrzech, były ruchy w Czechach, ale myśmy to rozmontowywać zaczęli historycznie. Więc w nas jest wieczny rebeliant. I dodatkowo teraz jeszcze patrzysz na to państwo, które zaklina rzeczywistość jak może, ale sobie nie radzi, no to wszystko zebrane do kupy daje tego najfajniejszego Polaka.
0: Tego Polaka, który będzie mm, wychodził z psami, e, szył Rob... maseczki. Tak. Drukował
1: e, na drukarkach 3D przy ubice i e, mówił, słuchajcie, jesteśmy w stanie wydrukować te, te, te i te elementy, ale tego pleksiglasowego gunwa nie. Więc jak ktoś ma gilotynę do cięcia, to my podamy plany i docinaj nam. I ludzie siedzą i
0: docinają. I, ja jestem bardzo wzruszona tym takim mhm. e, natarciem dobra, tą taką e, ofensywą. ofensywą. Myślę sobie też, że to to ma pewne uwarunkowania psychologiczne, bo w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach lękowych ludzie chcą odzyskać kontrolę. I czynienie czegoś daje nam takie złudzenie kontroli, że my my sprawujemy kontrolę nad tą sytuacją, to znaczy w momencie, w którym ja nic nie mogę, mam siedzieć w domu na dupie i myć ręce, to jeżeli będę mogła wyjść z psem sąsiadki, seniorki, albo będę mogła jej zrobić zakupy, to będę miała poczucie, że przyczyniam się do tego, że będzie lepiej, czyli mam kontrolę, sprawuję jakąś kontrolę. Co więcej, przy okazji... Poprzedniej epidemii tej sarsowej kilkanaście lat temu zrobiono badania, w których sp- sprawdzano, dlaczego ludzie zostają, znaczy, co powoduje, że ludzie będą w stanie zostać w domu wtedy, kiedy jest epidemia, pandemia. I jednym z, jedną z takich przyczyn zdefiniowano poczucie, że dadzą radę.
1: Aha, że, wytrzymają że wytrzymają to. to. Mhm.
0: Czyli jeśli w głowie miałeś poczucie, że dasz radę, to dłużej wytrzymywałeś w domu. Dlatego bardzo się cieszę, że w tych ostatnich obostrzeniach rząd jednak przywrócił możliwość chodzenia, pobiegania, pójścia wyjście na spacer. Z psem. Wyjście, mhm. z psem, wyjście z psem Nie, wyjście z psem byłoby nieludzkie. Znaczy zakazanie tego byłoby nieludzkie, no bo psy byłyby skazane na, nie wiem na co, na, na śmierć chyba, ale znaczy. y, bardziej myślę o, o takich naszych potrzebach naszego ciała, czyli pójść pobiegać, pójść do lasu, pójść na spacer. I i to właśnie takie trochę uznanie, że jesteśmy ludźmi pokazuje, że przez dłuższy czas będziemy w stanie wytrzymać, bo kiedy sobie tworzymy jakieś ograniczenie, to musimy je stworzyć w taki sposób realizowalny, wytrzymywalny dla nas. To samo jest, kiedy idziemy na dietę, kiedy zaczynamy się odchudzać, czy zaczynamy dużo sportu uprawiać. Jeżeli od początku założymy, że będziemy trzy godziny dziennie biegać i jeść, 800 kalorii, to wytrzymamy tydzień, może, może dwa. Natomiast jeżeli ten plan sobie rozłożymy tak, że na przykład raz w tygodniu jest taki
1: możemy. Mhm.
0: cheat day, cheat gdzie, day. Mhm. gdzie możemy zjeść coś słodkiego, to jest szansa, że to wytrzyma dłużej. I tak samo jest w tej chwili z tą izolacją i myślę, że podobnie jest tym dobra. My, my, my chcemy, e, chcemy wytrzymać, e, chcemy być dalej ludźmi. Ale znowu teraz we mnie rodzi się pytanie, no dobra, co z tymi wszystkimi w czasie wojny, którzy nie byli ludźmi?
1: No to jest... Dawno, dawno temu w polskiej telewizji pokazano film Szczurołap o kolesiu, który likwiduje gniazdo szczurów w jakimś bloku. I film zaczyna się od eksperymentu, w którym do wielkiego baniaka z wodą wrzucają szczury. Dwa. Przy czym jednemu na samym początku eksperymentu podają kijek, którego on się może trzymać i nie musi cały czas wiosłować. A drugi pływa bez tego kijka. Temu, któremu podano kijek, ten kijek po kwadransie czy po jakimś czasie zabierają. Szczur, który nie dostał kijka po godzinie, dwóch godzinach walki, nie pamiętam dokładnie, tonie. Ten, który dostał kijek, jemu cały czas świta w głowie, w małym, szczurzym muszczku, świta nadzieję, że on ten kijek jeszcze raz dostanie i jeszcze, i może ktoś go uratuje. I on tam pływał godzin kilka czy kilkanaście. My jesteśmy teraz w sytuacji tych szczurów, którym dano kijek. W sensie rząd mało mówi, ale no gdzieś tam, znaczy, najgorsze jest to, że. Jakby my nie wiemy, ile to potrwa. No ale się trzymamy tej myśli, właśnie to, co ty mówisz. Próbujemy przez czynienie dobra odzyskać kontrolę. A ludzie, którzy nie czynią dobra, oni odzyskują kontrolę w inny sposób po prostu. Bo bo tutaj trzeba rozróżnić dwie dwie sytuacje. Ludzie, którzy nie robią dobrych rzeczy, to nie są ludzie, którzy robią złe rzeczy, prawda? No niekoniecznie, tak. Po prostu oni zaniechują czynienia dobra i oddają się, nie wiem, oglądaniu seriali, biciu psa, no dobra, to już by było złe. Piciu wódki, nie wiem, mieraniu szlugów na balkonie, czemukolwiek, co pozwala im zabić czas. Nie mają takiej potrzeby, bo nie każdemu taka potrzeba się włączy. Jeżeli swoją potrzebę czynienia dobra realizowałaś do tej pory poprzez co niedzielne wrzucanie pieniążka na tace, albo poprzez nie wiem, jednorazową w tygodniu rozmowę z dzieciakiem, co u niego w szkole, no są tacy ludzie, no nie czarujmy się, są. Czyli przez jakieś takie protezowe robienie rzeczy, które no, wydaje ci się, że powinnaś zrobić, no więc robisz się od czasu do czasu, bo masz się w skrypcie jakimś już ci się wydaje, że jesteś w miarę przyzwoitym ziomkiem, no to tacy ludzie nie będą czuli potrzeby, żeby co to w ogóle za idiota się naraża idzie jakiegoś psa bierze od gości, którzy mogą być pozarażani. Nie będą czuli potrzeby robienia czegokolwiek wykraczającego poza ich strefę komfortu, przepraszam za to określenie, będą sobie po prostu siedzieć w domu i oglądać telewizję. Nie będą przeszkadzać, nie będą obiektywnie źli, nie będą robić niefajnych rzeczy, ale po prostu nie będą robić fajnych rzeczy. A my tu z Mokotowa, bo to to jest też taka, taka rzecz, że się porobiły te takie małe ojczyzny z powrotem. Takie dosłownie małe ojczyzny. No bo ciężko oczekiwać, że ktoś z Gocławia przyjedzie do mnie mi wyprowadzać psa. Nawet jeżeli to jest mój w ogóle ziom od lat. No nie mogę tego oczekiwać, że ktoś będzie codziennie pokonywał kilkanaście kilometrów w obie strony, żeby wyprowadzić Filipa trzy razy dziennie. Więc pojawiają się obcy ludzie kompletnie, że mówią spoko, w ogóle luz. Przyjdę do was, wezmę psa. ja wró- Nawiązuję do tego psa, bo to jest coś, co nas spotkało, i będę go wyprowadzała. Dziękujemy tutaj z tej strony.
0: Ale wiesz, że. Jakby jedno to jest ta dziewczyna, która przychodziła mhm. i, i wyprowadzała psa przez kilka dni, dwa razy dziennie, po, po, po ponad półtorej, godzinie. półtorej godziny. W ogóle pies wracał do domu zmęczony i się, się pytał, czy ja już mogę iść spać. E, drugie, to są, drugie to są nasi sąsiedzi z klatki, którzy mhm. e, powiedzieli, też dwa razy wyszli tym takim zupełnie wieczornym e, spacerem e, i powiedzieli, że bez problemu pomogą jakieś zakupy czy coś. Mhm. Trzeci to jest sąsiad z klatki obok, który znalazł nas w internecie i dał swój numer telefonu, gdybyśmy czegokolwiek potrzebowali. E, A a cała reszta to jest, nie wiem, kilkadziesiąt osób na twoim i na moim fejsie, które się odezwały albo publicznie, albo prywatnie pytając, czy czegoś potrzebujemy, czy coś nam przywieźć, czy coś nam, nie wiem, ugotować. To jest jest taki właśnie ładunek dobra, który który w nas trafił i powiem szczerze, że mnie trochę ubezwładnił. Ja ja się bardzo, bardzo się z tym dziwnie poczułam, bo zazwyczaj to jest tak, że ja komuś proponuję (śmiech) pomoc, a tutaj musiałam uznać jakąś swoją słabość i powiedzieć dzięki, znaczy, bo to to faktycznie było wzruszające, ale jednocześnie tak właśnie zmierzyć się z tym, że że są takie momenty, kiedy ja tego dobra od od innych osób potrzebuję. Takiej
1: zwykłej ludzkiej pomocy, nie?
0: Takiej zwykłej ludzkiej pomocy za darmo. I i to jest ten moment, który ja bym chciała bardzo zapamiętać, bo wtedy, kiedy dostajemy zło za darmo, to we mnie to tak siedzi i i to mnie psuje od wewnątrz. I chciałabym, że teraz, kiedy dostaliśmy dobro za darmo, naprawdę za darmo, chciałabym to zapamiętać i chciałabym, żeby mnie to dobro gdzieś podniosło. I zreperowało. Zreperowało mhm. i było takim. takim tak, tak en- dawało energię. Bo to, że złość jest bardzo silną emocją i, i bardzo energetyczną, i można na nie dużo zbudować, to jedno. Ale to, że dobroć jest czymś. Ym, wzruszającym, otwierającym i takim tworzącym nową jakość, to to ja chyba muszę się jeszcze tego nauczyć, mam wrażenie.
1: (śmiech) Mnie to spotkało. Mam jedną półminutową dykteryjkę, jak się wyprowadzałem z Piaseczna. Nie chciałem prosić ludzi o pomoc, bo dojazd do Piaseczna jest sam sobie kłopotliwy, więc wydawało mi się, że jak sobie ogarnę samochód, to z pomocą brata, czy nawet samemu go jakby załaduję, przywiozę, a na Pradze to już, już tam mogę zwoływać ludzi. Ludzie wyrwali ze mnie Tą potrzebę pomocy, w sensie wy, wyciągnęli to ze mnie, że w ogóle o czym ty mówisz człowieku, przecież to chwila nieuwagi, wsiadamy w samochód, przyjeżdżamy. Przyjechali w pięciu chyba do Piaseczna, załadowali mi ten samochód w 20 minut, ja bym to nosił pół dnia, bo to było 50 kartonów książek. Po czym przyjechaliśmy na Pragę, a tam przed blokiem stoi tłum ludzi i się zastanawiałem, czy to jest jakaś manifestacja w obronie czegoś albo nie budujcie nam tu obwodnicy Pragi. A się okazało, że to są ludzie, którzy przyszli mi rozładować ten samochód, więc niektórzy nawet nie, zdąży, nie zdążyli się załapać na karton. Myśmy zablokowali drzwi od windy, dwa kursy i po prostu mieszkanie ogarnięte w 20 kolejnych pięć minut, więc tylko odstawiłem samochód, przyszedłem, kupiłem dużo pizzy i dużo piwa i siedzieliśmy i się weseliliśmy. Więc ja nawet nie poprosiłem ludzi o pomoc, a oni sami wiedząc, że będę jej potrzebował, się zaoferowali i, i wmusili ją we mnie. I wtedy się nauczyłem, że a, warto prosić, jak masz potrzebę, bo ludzie przyjadą nawet do Krakowa ci pomóc. Przyjadą twoi ludzie z Krakowa. <grym> a po drugie, no, też się wtedy nauczyłem, że to, to jest fajne, odbierać i dawać tą pomoc. W sensie w obie strony to jest fajne uczucie. Nie wiem, które fajniejsze. Naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć, co jest fajniejsze. Czy to, jak dostajesz, jakby, w, w, no nie w rewanżu, ale dostajesz z powrotem, Czy to jak niesiesz? Oba uczucia są równie sympatyczne, oba uczucia równie mocno polecam.
0: Ja myślę, że rzeczywiście warto prosić, warto warto mówić o swoich potrzebach, także w bliskich związkach, no bo wtedy ta druga osoba może te potrzeby zrealizować. Myślę, że boimy się prosić o pomoc, bo boimy się, że ktoś nam powie nie. I wtedy nie będziemy wiedzieli, co z tym nie zrobić. To będzie niektóre będzie kłopotliwe dla nas i niektóre będzie kłopotliwe Ta dla tej osoby. Strony. Więc w ogóle nie mhm. chcemy tę osobę wprowadzać w taki dyskomfort. Ale to jest jakieś takie bardzo zakręcone, chociaż wiem, że powszechne, myślenie. I ja też się uczę mówić, że potrzebuję pomocy. I widzę, że jak ja daję komuś jakąś jakieś właśnie coś dobrego od siebie, to kiedy powiem, że potrzebuję pomocy, to ta osoba, ona nawet nie tyle się czuje zobowiązana. Ja bym powiedziała raczej, że ona po prostu... Weszłyśmy na ten taki kanał rozmowy, w którym możemy sobie dawać tego mm-hmm. typu prezenty. Ja coś tobie dam, ty to coś mi dasz. To już nie jest niewłaściwe, to jest prawidłowe. I... I to pomaga. To pomaga w życiu. Więc wracając do tego, od czego żeśmy zaczęli, czy, czy, czy bycie dobrym się opłaca, ja uważam, że tak. W, tym takim, w tej takiej dłuższej i szerszej perspektywie na... W, te, w tym konkretnym wydarzeniu czasami może być tak, że się nie opłaca, bo trzeba, nie wiem, wydać pieniądze na, na tę benzynę w samochodzie, czy też energię na noszenie tych kartonów, czy cokolwiek na blacha. Innego. Na blachę?
1: No jak miałeś wypadek. A, w tym sensie tak.
0: Um, ale jeżeli potraktować życie jako um, nie cel materialny, a jednak cel, powiedzmy, społeczno- intelektualno-duchowy, wybierzcie sobie dowolną z tych opcji, to bycie dobrym nas wzbogaca, bo wzbogaca nas o doświadczenia pozytywne, które nas budują i wzbogaca nas o ludzi wokół, wokół nas. To są, kurczę, mam wrażenie bardzo takie trywialne stwierdzenia i być może naiwne, ale one no, pochodzą, nie, nie, nie. One pochodzą nie. z takiego mojego głębokiego przekonania, że, um, że życie właśnie na tym polega i że do tego chciałabym dążyć. Ja pewnie zrobiłam bardzo dużo różnych niefajnych rzeczy w życiu, znaczy na pewno zrobiłam, ale, ale to te dobre, ja je sobie kolekcjonuję, te swoje dobre i cudze dobre.
1: Ja mam jeszcze hin- I wspólne dobre. Tak, ja mam jeszcze hinta na koniec. Bo to jest tak, mi mnóstwo ludzi pomogło w tej przeprowadzce wtedy. nie? I część z tych osób się później przeprowadzała. I wiadomo, że czujesz się zobligowana do tego, żeby takiej osobie pomóc, ale czasami po prostu nie możesz. Tak, tak zwyczajnie, konflikt interesów, albo nie wiem, kręgosłup ci strzelił, albo masz zakwasy potworne, więc nie jesteś w stanie nic zrobić. W związku z czym ja sobie wymyśliłem, znaczy nie nie, nie roszczę sobie prawa do jakby oryginalności mojego pomysłu, ale wymyśliłem sobie kiedyś, że kurde, to trzeba robić takie, że tobie nie mogę, ale pomogę komuś zupełnie jakby innemu, nie? Na zasadzie spłacam to jakby przez takie ścieżki rozgałęzione. Czyli ty mi pomogłeś, ja tobie nie, bo nie mogłem, ale idę do ziomka i jemu pomagam.
0: Ja miałam bardzo podobnie, jak byłam młodą matką, nie miałam samochodu i często gdzieś u kogoś zasiedziałam się, to ludzie odwozili mnie. I do domu. I, I zawsze mi się to wydawało jakieś takim nadmierne, no bo załóżmy, że mieszkałam na Grochowie, e, impreza była na Bemowie, ktoś jechał na Joli Bosz, czyli w kompletnie inną stronę, ale jednak odwoził mnie do ten Grochów. E, wybaczcie, nie Warszawiacy, że, mhm. że nie wiecie, o czym mówię, ale to rzeczywiście jest takie nadkładanie drogi. E, i, I było mi głupio. Głupio mi było przyjmować takie, takie coś bez powodu. E, I ktoś kiedyś odwożąc mnie mi powiedział: wiesz, co, jak już będziesz miał swój samochód, to po prostu odwieź i, kogoś. Odwieź kogoś. Mhm. I strasznie mi się to spodobało, i tak właśnie robię. To znaczy, po pierwsze, ja teraz odwożę, jeśli mam taką możliwość, ale po drugie, jeżeli znowu ktoś mówi mi: Ale jak to, ale bez sensu, nie, to ty nie masz po drodze. Ja mówię: Ja ci daję coś, to ty daj następnemu. Tak. Teraz nie masz, dasz następnemu.
1: Nie I, mi, tylko następnemu.
0: I to jest mhm. trochę. Ta karma, która krąży, to znaczy to jest to dobro, które krąży, ja wierzę, że um, takimi mikrosygnałami dobra w świecie zmieniamy mhm. ten świat na lepsze. Nawet jeżeli to wszystko, co się dzieje wokół nas, jest trudne, nawet jeżeli w tej chwili wszyscy się boimy o, o swoje zdrowie, o zdrowie najbliższych, to e, właśnie takie małe sygnały, ten, ten jeden spacer z psem e, sąsiadki, czy te jedne zakupy, czy, tak. czy, czy, czy cokolwiek, czy nawet uśmiech do kogoś z e, pod maski. To, to właśnie tworzy ten świat kapinka lepszą.
1: No tu się nie mogę z tobą nie zgodzić, bo to jest oczywiste. I co, no dzisiaj, Sergii w dalszym ciągu, bo myślałem, że coś od niego wyciągnę, ale on pozostaje twardo na tej kwarantannie. Ja mam wrażenie, że tego doświadczenia go tak zbudowały, że on jest w stanie siedzieć i w ogóle się nie ruszać, więc nie, nie mamy od niego żadnych dodatkowych informacji na, tego, na temat tego, ile megaton dobra Polacy wyprodukowali w tym roku, więc no nie mamy statystyk, w związku z czym no, będziemy kończyć powolutku.
0: I życzymy wam miłego dnia, miłego tygodnia, miłej pracy zdalnej, miłej niepracy zdalnej i wszystkiego, w zależności od tego, o której będziecie nas słyszeć. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dokładnie.
1: I, i pomimo tego, że nie można właściwie wychodzić się przemieszczać, to oczywiście będziemy was nawiedzać.
0: To była życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.